0: Girls Run the World. Heippa taas.
1: Moikka. Toivottavasti taas tulleet kuuntelemaan Girls Run the World
0: podcastia. Mä oon Anna. Ja täällä Oona. Tänään me ajateltiin vähän jutella juoksuharjoittelu aloittamisesta. Ja mistä se lähdetään liikkeelle? Hei, mä voisin kysyä Anna sulta, että ää, miten sä. Aloitit juoksuharjattelun. <laughs> oli se mä... fiksua?
1: <laughs> siis Mulla tulee ekana mieleen semmoinen sauvojen kanssa hirveässä henkihieverissä okay. liian lyhyillä palautuksilla. Ja sitten sen jälkeen kotiasi silleen, ettei varmasti mitään loppuveryttelyä. Eli siis tosi järkevästi. No,
0: asianmukaisesti startattu.
1: Asianmukaisesti startattu. Ja aina olisi vähän semmoinen niinku, ihan loppu.
0: Treenin mm, mm. Joo, ja siis
1: eihän se ollut hyvä treeni, jos ei niinku oikeasti ollut sykkeet 190 ei. ja
0: oksintalu.
1: Mutta oikeasti, niin mä oon kyllä tehnyt paljon virheitä siinä juoksuharjoittelussa, koska niin kuin sanoin tuossa meidän ensimmäisessä jaksossa, niin mä vihasin ennen juoksua. Mm. Niinku koko sydämestä, niin, niin sitten kun mä rakastin hiihtoja ja vihasin juoksua, niin mun juoksuharjoittelu oli pakollista pahaa. Joo. Eli nopeasti ohi, että jos oli ohjelmassa 5 kilometriä, niin lenkkarit jalkaa ovelta 5 kilometriä täysillä ja
0: takaisin. Joo, ja eikö se ollut tällä, että joka kerta, niin kun sä teit sen saman lenkin, niin sä mittasid, kuinka nopeasti sä sen pääsit? Juustain. Sellainen, että hei,
1: että nyt meni 35 minuuttia ja sitten seuraavalla kerralla piti mennä 34 ja vähän päälle. Niin. että se aina parannut, niin mm. lopuksi parantunut yhtään.
0: Mm. Ja se ei ollutkaan enää, ehkä sitä peruskuntaharjoittelua. Joo, se oli sitten Sellainen jatkuva maksimikestävyyssuoritus. Kyllä, just näin. Ja ehkä tämä kertoo siitä, että minkä
1: takia mä en sitten kauheasti tykännyt sitä juoksu. Niin,
0: no joo, mä voin ymmärtää.
1: Mutta sittenhän mä tein tämmöisen juoksun kanssa uuden tulemisen sitten hiihtouran jälkeen. Ja sen jälkeen se menikin sitten tosi paljon paremmin. Ja oli tosi helppo siirtymä, koska oli kuitenkin mm. juossu. Ja alkoi olla sitten sitä tietoutta siitä, että ehkä voisi ensin lähteä vähän rauhallisemmin liikkeelle.
0: Mm. Joo, ja siis hiihtohan siis varmasti tosi hyvä niin kuin pohja, peruskunto-ominaisuudet ja top, niin kuin, tottunut tekee isolla lihasmassalla työtä, niin varmasti niin kuin, mm. oliko sulla muuten, niin no, sä sanoit, että sulla oli hiihtoharjoittelu niin aikana osana sitten juoksuharjoittelua, mutta ei sitten ehkä hirveän ohjelmoidusti edusti Just ton näin. äsken kuuleman perusteella.
1: Just näin, että mullahan oli niin kuin kesäharjoittelu, oli tietysti pitkälti sauvoilla ja mm. ilman juosten, ehkä enemmän sauvoilla, mutta en niinku tykännyt siitä. Eli se vähän söi ehkä minun harjoittelumotivaatio kesäisin. Ja se ohjaus siihen ei ollut ehkä ihan riittävää, mm. että siitä olisi tullut kivaa. Ja tämän takia se ei, ei niinku tuntunut hyvältä. Saiko niinku ohjausta vaikka juoksutekniikkaan siinä? Ei, että mulla ei ollut minkäännäköistä oikeastaan tekniikkaohjausta. Meillä tehtiin tasotestejä tietysti juosten kesällä ja... Tehtiin erilaisia eri maastoissa juoksuharjoittelua, mutta tekniikkaan ei ohjattu mitenkään. Et tekniikka oli ke- keskittynyt sitten niinku rullahiihtoon ja hiihtoon. Joo. Ja, ja siis se, ei ollut, se ei ollut motivoivaa harjoittelua. Et hyvä asia siinä oli se, että siihen oli kuitenkin tottunut, sit, kun halusi alko- aloittaa sen juoksemisen. Et ei tullut nollasta se pohja, mutta et sanotaanko, että silloin Ennen varsinaista juoksuuraa oheisharjoitteluna juoksu, niin se meni kyllä pitkälle metsään. Mitä Mitäs sulla on lähti juoksuliikkeelle.
0: Mm. No mulla oli siis, mä en tiedä sanonko mä siinä edellisessä podissa, mutta olin siis yläasteikäisenä, ruve, rupesin käymään tätä, ää, pikajuoksu-treeneissä. Et sitä kautta tavallaan se juoksu tuli tutuksi ja se tekniikka hioutui kyllä siellä. Siellä ihan hyvin, mutta sitten ei tietenkään sellaista peruskunto mielessä, että olisi rakennettu hyvää PK-pohjaa sen juoksun kautta. Niin sitä ei ollut juurikaan, että et tota, muisteli sen, että joku PK-lenkki ehkä oli silloin aina osana sitä. Mutta sitten kun varsinaisesti rupesi juoksua, silloin kun mulla ei vielä ollut valmentajaa, mm-hmm. niin ja toki, toki siinä oli jo pikkuhiljaa niin kuin myös luisteluura aikana, ja kun kiinnostusharjoittelun kasvoi, niin rupesi tietää sen pk-harjoittelun merkityksen. Mutta kyllä mä muistan, sitten ihan ekat, äh, mitä rupesin itse sitten juoksemaan, ja itse harjoittelua enemmän niin kuin ohjelmoimaan, niin kyllä väitän, että liian kovaa myös. Ja tota, äh, sitten, sitten kun rupesin oikeasti, kun oli testattu niin kuin ne omat kynnykset ja näin. Sain niin. muista mun eka, ekat kynnystestit, kun mä Kuulin, että mikä on vaikka mun aerobinen kynnys. Mm. Ja mä huomasin, että okei, okay, että se on noin korkeat, että mun pitäisi juosta näillä sykkeillä. Mähän luulin, että mun pitää juosta lähellä sitä aeroobista kynnyssykettä. Ja. Niin kun, ja, ja sillä vauhdilla, mikä siinä mattotestissä oli saatu. Niin sitähän se tuntui aika kovalta. Ja, mm, ja mä ajattelin, okay, että, tämä, että näinkö kovaa mun pitäisi juosta ja pitäisi tuntua kevyeltä. Mutta sitten tietenkin kun se tieto tietokarttu ja, ja ymmärsin sen, että... Et sun ei tarvitse juosta siinä aerobisella kynnyksellä sitä pk-harjoittelua missä tapauksessa, <tos> <tos> vaan se saa olla niin kuin mieluusti jopa 15 sykettä alle Kyllä. alle se pk-harjoittelu, niin siitähän se tuntuu tosi kevyeltä. Ja, ja tota siitä se rupeaa sitten pikkuhiljaa niin Löytyne oikeet oikeat vauhdit ja ylipäätään tehohalu tehoalueet siihen harjoitteluun, mutta tota, kyllä siinä ihan alussa, ennen kuin oli valmentaja, niin kyllä mä veikkaan, että siinä vähän liian kovaa mentiin. Mm. Ja mä veikkaan, että meillä on vähän yhdistävä tekijä sit siinä puolessa, että
1: molemmilla oli kuitenkin niin kuin hyvä pohjakunto ja peruskunto, mm. eli lähtökohtaisesti voitin olettaa, kun ruvettiin juoksemaan, että pystyt juoksemaan tietyn matkan, niin, niin. eli ei, mm. ei tavallaan tarvinnut lähteä siitä, että se juoksumatka on nolla kilometriä. Ja Ei. lähdetään vaikka tavoittelemaan viitti kilometriä, vaan pystyttiin mm. tavallaan ajattelemaan, että, että jos sä lähdet rauhassa, niin sä pystyt juoksemaan mm. tunnin. Mm. Tai sä pystyt juoksemaan puoli tuntia.
0: Joo, ja siis kyllä, mä, vaikka muistan, että silloin kun mä en ollut siis vielä harrastanut juoksua tai aloittanut niinku valmentajan mm. kanssa työtä, niin mm, mä hain johonkin kouluun, olisiko ollut ja siellä oli siis Cooperin testi, niin mä juoksin siellä jo reippasti yli kolme tonnia. Mm. Että kyllä se, oli, tavallaan se lähtötaso oli niin kun Tosi ihan ok. Et sitten tietenkin, tota, vaikka en niinkään vielä niin paljon tiennyt siitä juoksuharjoittelusta, mutta mm. ehkä se, se pohja oli kuitenkin ihan mm. ok.
1: Kyllä. Että sitten oli niin kun sinällään helpompi, että myöskin sen takia ehkä Ehkä lähtikin liian kovaa, että me pystyttiin juoksemaan myös mm, kovaa pitkään. Niin, että oli kapasiteettia niin, juosta juuri kovaa. Näin, juuri näin, että yep. tavallaan on myöskin sitten niin eri asia lähteä sieltä nollasta. Niinpä. Ja se on ehkä semmoinen, mistä, mistä halutaankin vähän puhua sitten täällä tämänpäiväisessä jaksossa. Kyllä. Et mitenkä <laughs> sitten lähteä ehkä myös niin, että jos sulla on joku pohja ja sä lähet harjoittelemaan pelkkää juoksua tai... Tullaan kumoamaan tämäkin väite, eli pelkkää juoksua. Tai
0: sitten jos lähdet nollasta, eli kiinnostut nyt siitä juoksuharjoittelusta. Ehdottomasti. Me ajateltiin lähteä avata tätä aihetta sillä tavalla, että minkälaiset on yleiset mokat tässä juoksuharjoittelun alussa. Ja ihan ekana meillä on täällä tämä liian kova aloitus. Ja mitä Sanna, mitä sulle tulee mieleen liian kovasta aloituksesta? Paljon, mutta ehkä
1: lähtökohtaisesti just, just se, että kun lähdetään harjoittelemaan juoksu, niin ajatellaan, että pitää tehdä ihan tosi paljon. Mm. Ja että et pitää sekä määrällisesti että tehollisesti tehdä paljon. Ja ajatellaan, että mitä kovempaa, niin sen parempi. Mm. Eli mulle, mulle tulee paljon ja omasta valmennustyöstäkin se, että tosi monet... On sitä mieltä, että ne ei kehity, vaikka ne juoksee koko ajan
0: tosi kovaa. Mm. Ja tuosta tuli muuten mieleen, että mä uskon, että aika moni juoksee valtaosa niistä treeneistä jollain vauhtikestävyysalueella eli yli sen aerobisen kynnyksen. Ja se, se ei ole mikään mielittävin tapa ei, juosta. Ei,
1: ja sit monesti se on just niin, että saatetaan oikeasti jopa pärjätä tosi hyvin jollain lyhemmällä matkalla. Mm. Mutta sitten jos pitäisikin juosta pidempään, niin tehot loppuu ihan täysin. Ja sitten se aiheuttaa tosi paljon sitä alipalautumista, että mm. et niin ollaan vähän koko ajan hankalassa olossa ja vähän sattuu joka paikkaan ja tuntuu, ihan mahdottomalta, että lenkkien pituutta voitaisiin kasvattaa. Eli monethan Jep. lähtökohtaisesti sanoo, että en mä ikinä pysty juoksemaan kymmentä kilometriä. Että se, se niin sekä, sekä niin teho että määrä mun mielestä...
0: Mm. Niin kuin tappaa sen. Joo, ja voi kuvitella, että sit jos, ää, jos tehdään vaikka jotain, joku VK-treeni vaikka joka päivä, niin me, se on jo tehoharjoittelua. Mm, kyllä. Niin ei se jossain vaiheessa se ei enää kehitä. Juuri Ja me, va, me tarvitaan sitä skaalaa sinne harjoitteluun, että siellä on sitä kevyttä ja sit mm. siellä on sitä kovempaa ja sitten on niitä lepopäiviä. Ja tota, niin... Sekä määrä että, että teho, niin se on monesti se ongelma. Tai sitten jos ajatellaan ylipäätään niin, että tehtäisiin vaikka aina sitä, sitä vähän liian kovaa harjoittelua, niin vaikka sitä tehtäisikin vain pari kertaa viikossa, mutta sieltä puuttuu kokonaan se PK-harjoittelu, mm-hmm. eli se peruskuntoharjoittelu, niin ää, silloin meiltä jää luomatta se hyvä pohja Kyllä. sille ylipäätään juoksuharjoittelun niin jatkamiselle. Kyllä. Tästä
1: mulla tuli itse asiassa. No ensin. Tämä VK, eli vauhtikestävyysharjoittelu, puhuit siitä, että, että helposti se jää sille tasolle, että kaikki treenit tehdään vauhtikestävyytenä. Mm. Me tullaan podcastissa pitämään jakso erikseen harjoitustehoista, mutta mitä sä tarkoitat tarkemmin sillä, että ne jää pelkästään sinne vauhtikestävyysalueelle? Eli jos sä annat konkreettisen esimerkin vaikka yeah. jotenkin sykkeiden
0: perusteella. Okei, okay. no siis vauhti ylipäätään, sillä tarkoitetaan sellaista tehoa, jossa meillä lähtee jo laktaatit nousee, mm-hmm. tai äh, ruvetaan jo tuottaa laktaattia. Happ- Kansankielellä puhutaan maitohapoista, kyllä. mutta kyllä se ei ole maitohappoista, me, me ei tuoteta maitohappoa, <laughs> <hapua>, mutta tota, tosiaan lup- rupeaa jo se elimistön happo muus hieman siellä nousemaan. Ja tota, Ää, kun me tehdään peruskuntoharjoittelua, niin me haluttaisiin pysyä sen kynnyksen alapuolella. Mm. Eli sellaisilla tehoalueilla, joissa jossa sitä happamuutta ei vielä synny. Ja tota, ja silloin kun rupeaa sitä happamuutta syntyä, niin silloin ruvetaan jo puhumaan niin kuin sitten tehoharjoittelusta. Mm. Ja VK-alueella, vauhtikestävyysalueella, niin siellä se happamuus tavallaan pysyy sillä tasapainossa, että aina kun sä juokset tietyllä vauhdilla, vaikka, vaikka 12 kilsaa mm. tunnissa, ja se olisi sun, sulla vauhtikestävyysalueella, mm-hmm. niin kun sä juokset sitä vauhtia, niin siellä syntyy sitä, ää, sitä happamuutta, mutta sun mistä pystyy vielä niin tavallaan poistaa sen mm, sama, se sitä. saman... sitä. Niin, niin, poistaa sitä happamuutta samalla teholla. Sitten kun tullaan, nostaa, noustaan sen vauhtikestävyysalueen yläpuolelle, puhutaan anaerobisesta kynnyksestä, niin äh, kun tämä kynnys ylitetään, niin silloin meidän se happamuus ei enää poistu samalla mm. teholla, kun sitä tuotetaan, vaan se happamuus vain jatkaa nousua ja lopulta johtaa sitten uupumukseen. Mutta tosiaan tämä vauhtikestävyysalue on sellainen, Sellainen tota, alue, jossa se pysyy vielä, että et se nousee, mutta meidän kroppa pystyy vielä poistamaan mm. sitä happa, Mutta peruskuntoharjoittelussa me halutaan pysyä siellä tasolla, jossa sitä mutta ei vielä mm. tule allanka. Ja tätä jos
1: ruvetaan sillain, ehkä puhekielisesti, helpolla tavalla, niin äh, se vauhtikestävyysalue on jo sellainen, että sä pystyt jonkun aikaa pitämään sitä vauhtia, mutta se väsyttää suo. Niin kun selkeästi enemmän kuin sitten taas siellä pk-alueella, niin todennäköisesti, jos meet riittävän rauhassa, on se sitten vaikka niin, että sä pystyt puhtaasti vaan kävelemään pk-alueella, mm. niin se pystyt jatkaa sitä aika pitkään.
0: Joo, ja tää on ehkä semmoinen, kun puhutaan, että sä pitää pystyä puhumaan mm. puuskuttamatta. Et yleensä sitten, kun mennään jo sinne pk-alueelle, niin silloin se rupeaa jo niin kun selkeästi hengästyttämään ja enemmän, ja se ei ole, jos meet kaverinkaan lenkille, niin Tavallaan, jos jossa huomaat, että sä et pysty puhumaan ja se niinku vaikeuttaa sun puhumista, mm. niin todennäköisesti mennään liian kovaa, Kyllä. jos halutaan juosta mm. peruskunta-alueella. Kyllä. Ja tämä on semmoinen myöskin, mä huomaan
1: valmennustyössä monesti, että asiakkailla se on selkeästi, että juosta vähän liian kovaa, koska halutaan myös se harjoitusärsyke semmoiseksi, että ollaan hengästyneitä ja hikoillaan ja niin tuntuu siltä, että olen treenannut. Ja sitten jos me lähdetään vaikka yhdessä juoksemaan ja mä oon se, että no niin, että jarrut päälle, että syke on nyt niinku 163, että ei me sitä haluttu, mm. niin sitten ollaan se, sit, että no mutta eihän tämä sitten ole harjoittelua, mutta se on just
0: sitä, mikä luo sen pohjan ehdottomasti ja ja me halutaan sitä peruskuntoharjoittelua. Siellä tapahtuu paljon meidän elimistössä jo sellaisia adaptaatioita. Mä en lähde niitä tässä erittelee, mm. mutta semmoisia, jotka tehostaa sitä meidän aerobista aineenvaihduntaa, sitä meidän kykyä käyttää happea mm. sen suorituksen aikana, mikä on juoksussa ja kestävyysurheilussa erittäin tärkeä juttu. Mm. Ja me halutaan opettaa meidän kroppa hyödyntää se happea, se happi, mikä me hengitetään sisään, niin mm. mahdollisimman hyvin. Ja silloin meidän pitää tehdä sitä peruskunta näin. Ja,
1: ja se on niin kun se, mihin me niin kun tässä alussa aina kannustettaisiin, että oikeasti maltaa lähteä riittävän, riittävän rauhassa. Ja oikeasti se on paljon puhuttu se PPP, pystyy puhumaan puuskuttamatta, että onko se nyt se vai ei se ole. Mutta kyllä mä väitän, että siinä kohtaa, jos oikeasti aloitetaan se juoksuharjoittelu, niin auttaa ihan hirveästi, jos lähet lenkille kaverin kanssa Joo. Se, että sä lähet niin sä huomaat yhtäkkiä, että hei, mehän ollaan juostu tunti Koska te olette höpöttänyt, sun on pitänyt mennä semmoista vauhtia, että et niin paljon mm. Että sä pystyt niinku vielä puhumaan
0: Ehdottomasti, ja hei, sit voitaiskin miettiä sitä, että okei, miten sulla tuleekin asiakas, joka ei koskaan juostu Voiko se juosta peruskunta-alueelle? Todennäköisesti ei Mm. Eli
1: jos, jos tota, niin, niin et, sehän ei tarkoita lähtökohtaisesti sitä, että mekin ollaan tosi kuplassa sisällä siinä, että pystyy juoksemaan peruskunta-alueella, mutta ei, ei todellakaan, ei, ei välttämättä pysty todellakaan juoksemaan vielä siellä alueella mm. Tai voi olla niin, että jos ei ole tottunut liikkumaan aeropista liikuntaa, niin vaikka sitä periaatteessa se olisi vielä pk-alueella, niin se saattaa tuntua tosi raskaalta. Mm. sitten niin kun, olisi tärkeää, että ne saadaan ne sykkeet laskemaan ja myöskin, että jatkossa sä pystyt juoksemaan jo kovempaa sillä samalla sykkeellä mm. ja lähettäisikin vaikka kävelle liikkeelle.
0: Niinpä. Ja tossakin on varmasti lajien lajivaihtelua sillä, että jos tottunut vaikka pyöräilemään tai sä oot tottunut hmm. uimaan tai tekee jotain muuta, niin sitten se, äh, sit se onkin eri se, se kynnys siinä, just että näin. milloin se lähteekin, niin kun, menee sen pk-alueen yläpuolelle. Eli tavallaan myös se lajitausta vaikuttaa Kyllä. varmasti siihen.
1: Ja se just, että muistaisi, että ne sykealueet vaihtelee lajikohtaisesti. Eli esimerkiksi puhtaasti, jos vertaat... Niin kun, pyöräilyharjoitusta ja juoksuharjoitusta, niin todennäköisesti ns. samantehoisessa treenissä pyöräilyssä on paljon matalammat sykkeet. Mm. Ja sitten taas toisaalta se, mitä lajia olet tehnyt, että jos sä oot juossut paljon, niin ennen kuin sun hapenottokyky tulee vastaan pyöräille sen sun jalkalihakset tulee vastaan, yep. että sä et jaksa polkea. Todella. Nimimerkillä pyöräerko, olen niin kuin aivan loppujaloista, mm, mm. niin vaikka niin kuin
0: pumppu vielä vetäisi. Jep, siellä on jo reidet ihan hapoilla. Ja just näin. Että et ei sykkeetkään kerkeä edes nousta sille alueelle.
1: Mihin niin kuin pitäisi periaatteessa mm. yep. kunnan niin. puolesta. Ja sitten taas toisinpäin, että se pyöräilijä, jolla on tosi vahvat reisilihakset ja, ja pystyy polkemaan paljon tempoa, niin kun se laitetaankin juoksemaan, niin se voi piiputtaa tosi nopeasti.
0: Jep, ja juoksussahan meillä on paljon enemmän lihasmassaa hmm. siinä käytössä, ja me joudutaan kannattelemaan sitä meidän hmm. omaa kehopainoa. Just näin. Kun pyörän päällä sitten sä istut siinä, Kyllä. niin tota, se on vähän erilainen sitten. Kyllä, että se vaikuttaa, se lajitausta tosi paljon, ja kannattaisi niinku muistaa se, että
1: mullekin on tosi paljon asiakkaita, ja varmaan osaa tunnistaa, jos kuuntelee, niin mun saarnat täälläkin, mutta se, että ei ei kukaan määritä, että jos sä joskus haluat pystyä juoksemaan jonkun tietyn matkan tai tietyssä ajassa tai ylipäänsä juoksemaan, niin et sä et voisi kävellä harjoituksiin. Eli mä oon tosi monella asiakkaalla laittanut, siis maan vaihtanut treenejä sieltä niin, että et mä kävellään. Jo jo. Se voi olla sauvakävelyä, se voi olla mäkkikävelyä, se voi mm. olla metsäkävelyä, mm. tulee vähän erilaista ärsykettä kuin pelkästään siitä asfaltilla kävelystä, mitä me todennäköisesti tehdään, mm. mutta sul pysyy ne siellä PK-alueella, ja me oikeasti saadaan se sun niin hapennottu sieltä kauttakin paranemaan ja se pohja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten näistäkin on todella hyvä välimuoto sellainen, että tehdään käveli ja Se voi olla kaksi minuuttia, kaksi minuuttia, viisi minuuttia, viisi minuuttia, mm-hmm. tai se voi olla vaikka viisi minuuttia, hölkkää pari minuuttia kävelyä. Eli se voi olla muodostaa se sellaiseksi treeniksi, mikä, että sä pysyt siellä sit PK-alueella koko ajan. Ja itse asiassa ne kävelypätkät siellä vielä, vaikka tuntuukin, että pystyisi juoksemaan hyvin koko matkan, niin siltikin sillä kävelypätkällä me vielä varmistetaan se, että siellä pääsee vähän ne sykkeet mm. sottumaan ja vähän laskemaan. Ja mahdollisesti jopa pidetään se juoksutekniikka paljon parempana, kun me ei Just väsytä ain. tästä lihasta niin kun, mm, sen pitkän juoksutreeni aikana, että me saadaan vähän... Vähän niin lepoa, lepoa sille lihaksistolle niiden kävelypätkiä aikana ja sitten voidaan tehdä taas laadukkaampi juoksupätkä. Mm, kyllä. Ja sitten taas toi osaltaan
1: myöskin, jos aloitat sen juoksun ja sitten sinne jossain kohon, kohin aletaan kiinnittää huomioon niihin erilaisiin tehoihin, mm. niin se, että heti alussa otat esimerkiksi vaihtelua yhden treenin sisällä siinä, että välillä jostain kovaa, välillä juostaan hitaasti tai kävellään, niin sehän tuo jo semmoisen intervallimaisen. Eli sitten jossain kohin, kun lähdetäänkin tekemään eri tehoilla intervalleja, niin sulle on jo tuttua se. Mm. Et, mm. Et eihän se tarkoita sitä, että kun me ollaan juostu vaikka paljon, niin ei me jokaista treeniä juosta kovaa. Ei todellakaan. Ja välillä kävelläänkin. Jep, ehdottomasti. Et, et niin kun... Ja sitten tästä juoksukävelystäkin ei ole pakko niin kun heti yrittää harppoa, Myöskään siitä, että jos on alkuun menty vaikka lampuväli juosten ja lampuväli kävellen, niin että sitten yhtäkkiä sun pitääkin pystyä kokonaan juokseen. Sähän voit vaikka sitten, kun se tuntuu se juoksukin jo ihan hyvältä, niin lähtee vaikka tekemään
0: niin, että ylämään
1: sä aina kävelet.
0: Jep, todellakin joo. Ja, ja vaikka onkin jo niin kuin, mm, paljon juoksuharjoittelua tehnyt ja ihan OK, pk, alue ja pystyy sen hyvin tekemään, niin siltikin mun mielestä... On välillä tosi hyvä, että tekee ne ylämäet kävellen, mm, Et koska jos me halutaan saada se koko reini pysymään siellä mm-hmm. pk-alueella, niin se on ihan ok juoksiallekin kävellä ylämäet. Kyllä, kyllä, just näin. Ja itse asiassa ehkä sit tästä päästä siihen niin kun
1: ylipäänsä harjoittelu monipuolisuuteen. Eli, eli moka numero kaksi. Kyllä, juuri näin. Eli mitä sä sanoisit tästä niin kun monipuolisuudesta
0: ja monipuolisuudesta? Mokasta, mikä siihen liittyy. Joo. Mä veikkaan, että silloin kun innostutaan uudesta lajista ja vaikka tässä tapauksessa sitä juoksusta, niin sitten sitä ruvetaan tekemään vaan sitä juoksua. Ruvetaan tykittää niitä juoksureneja sitten tosi paljon siihen viikkoon. Ja sitten sieltä saattaakin jäädä jäädä se muu tekeminen välistä. Mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jo alusta asti siellä saa olla, me saadaan hakea sitä peruskuntoharjoitteluakin eri lajien kautta. Mm, Eli esim, onko se sitten pyöräilyä, talvella hiihtoa, uintia tai vesijuoksua, mm-hmm. vaan, täällä, niin mitä, vaan, mitä vaan, suppailua, potkulautailua. Mitä vaan, luistelua. Ehdottomasti. Meillä on tosi paljon niin kuin, erilaisia lajeja ja mahdollisuuksia liikkua. Ja kyllä, mä, kyllä mun mielestä myös aika nopeasti siellä saa, ja ylipäätään niin kuin, liikuntasuosituksissakin sanotaan, että, että sinne, Viikon tulisi mahduttaa sitten myös voimaharjoittelua ja Taito. tasapainoharjoittelua ja taitoharjoittelua mm. ja liikkuvuusharjoittelua.
1: Ja mun mielestä
0: tässäkin se niin
1: lajitausta huomioiden, että jos joku on vaikka jalkapalloilija ja sitten se haluaa kehittää se juoksukuntoa, niin onko meidän järkevä tunkea vaikka lyhyitä intervalleja sen ohjelmaa, jossa se käy kuitenkin foodistreeneissä, missä se juoksee niin nimen- nimenomaan intervallityyppisesti, että se juoksee pallon perään ja sitten se hölkkäilee takaisin ja sitten se juokseekin taas pallon perään. Eli tavallaan, että se ei ole yksilitteisesti niin, että vaan ne juoksuharjoitukset silloin kehittää meillä niitä tiettyjä
0: ominaisuuksia. Mm, mm. Siis joo, todella noin. Ja sitten tavallaan, sit jos vaikka miettii sitä, että, että pyörälläkin me voidaan tehdä tehdä tosi monipuolisesti harjoittelua, millä me voidaan myös kehittää niitä, niitä fysiologisia ominaisuuksia sitten, mm. joka, jolla on sitten siirtävaikutusta myös sinne juoksuharjoitteluun. Et, et, nimenomaan on se sitten sitä, sitä hengästyttävää liikuntaa, jolla me vaikka sitä, sitä anaeroopista kynnistä mm. halutaan mm. parantaa, tai hapeottokykyä, mm. tai, tai sitten ihan sitä peruskuntoa, mm. niin, niin me voimme eri lajien kautta tuoda sitten sitä monipuolisuutta sinne. Siirrytäänkö vielä kolmanteen mukaan? Vai? Kyllä, kyllä. tästä koska? Kyllä. Tämä on hyvä siirtymä siihen, että... Joo. Eli helposti me myös lähdetään vertaamaan sitä meidän omaa suoritusta muihin, niitä meidän omaa tavoitteita mu- muihin. Ja tota, mitä mieltä sä oot Anna? Sulla on ollut paljon valmennettavia, minkälaisilla tavoitteilla... Sulla asiakkaat monesti tulee sun luokse. Siis tämä moka numero
1: kolme, eli tää niinku, että verrataan tavoitteita muihin, niin tämä liittyy tosi paljon noihin aiempiin mun mielestä. Sekä yksipuoliseen harjoittelu, että siihen liian kovaa lähtemiseen, koska äh, mulla on esimerkiksi tosi usein asiakkaita, jotka verrataan, että hei, että oon on kympi kympin nyt tosi kovaa, niin mäkin haluan juosta kympin tosi kovaa. Ja, ja ei tajuta sitä, että mikä on se tausta siellä. Eli verrataan siihen toisen tulokseen sitä omaa tavoitetta ilman, että niin kuin ajatellaan vaikka, että olen harrastanut aktiivisesti juoksua viisi vuotta ja mä olen istunut toimistossa viisi vuotta. Eli tosi usein lähdetään, se ei välttämättä tule puhtaasti siitä, että se on tosi ihanaa, että tulee niin kuin ajatus lähteä liikkumaan ja kehittää itseensä sen kautta, mm. että joku innostaa sut siihen, Jep, todella. mutta että sitten muistettaisiin, se, että mikä on sun pohjakunta Mm. Et mun pohjakunta on nyt vaikka se, että mä pystyn hölkkäämään viisi kiloa niin olisiko mulle järkevämpi tavoite ensin vaikka, että mä kasvataan sitä pohjakuntoa niin, että mä pystyn hölkkäämään kymmenen kilsaa, jolloin todennäköisesti mä pystynkin juoksemaan jo viisi kilsaa kovempaa.
0: Jep, ja ehkä tuohon kannattaa, tai sanoisin vielä sen, että okei, että me voidaan verrata sitä, sitä suoritusta, että okei, että, no niin, että toi pystyy juoksemaan kympin, niin mä haluan juosta sen kympin myös. Ja jotta mä pystyisin juoksemaan sen kympin niin kuin toi, niin mun pitäisi myös harjoitella samalla tavalla kuin just toi. näin, just näin. <laughs> Ja tämä, yep.
1: että ei pitäisi kopioida ikinä, siis se on laji kuin laji, että jos joku tekee viisi salitreeniä viikossa, niin sitten, että saadaksesi, että, että koska säkin haluat, että sä pystyt kyykkäämään sata kiloa, niin sun pitää treenata just samalla lailla kuin se ihminen X, joka käy kuusi kertaa viikossa
0: salilla. Ja rupeappa sitten tekemään niitä kyykkyjä, treenikyykkyjä sillä samalla painolla, kuin tämä tyyppi, joka on jo treenannut ja, niin, vuosia,
1: niin. tai sama juttu, että, että vaikka Tosi samanlainenkin lajitausta, niin todennäköisesti kaksi juoksuohjelmaa samoista komponenteista ne koostuu, mutta se, että ne ei pysty ole tehollisesti ja määrällisesti samanlaiset. Et sä et voi verrata sitä, sitä sun kuntoa. Et sun pitää tajuta sen, mitä sä oot lähtenyt tekemään. Ja sitten myös tässä kohtaa muistaa se monipuolisuus taas. Eli se yksitoikkoiden harjoittelu se tulee siinä määrässä ja yksipuolisuudessa. Sitten ajatellaan vaikka, että Oona juoksee vitosen Mihin sä se juokset?
0: Sinne vähän alle 18 minuuttiin tällä
1: niin, nyt mä alan sitten vaan vitosia ihan sikana, että kohta mä juoksen yhtä kovaa
0: kuin <tos> niin, et Just perustua, että lähdetään tekemään niinku sellaista harjoittelua, mikä se suoritus on, näin. se kilpasuoritus et, on. Just näin.
1: Et, et nyt, niin sitten mä vaan pelkästään juokseen, juokseen, juoksemaan, mä kellotan mm. sitä vitosta koko
0: ajan, koko ajan. Niin. Ja mä teen sitä joka päivä. Ja mä juoksen liian kovaa ja... Ja se ei ikinä parane. Joo, tämä on mun mielestä, siis, mielenkiintoinen juttu, kerran juteltiinkin yhden kaverin kanssa siitä, että se ihmetteli just sitä, että okei, okay, et mä juoksekaan niin että jos mä menen johonkin tonni vitasen kisaan, niin mm. että mm. mites se on mennyt reeneissä se tonni vitonen. Niin tota, <hums> ei, ei tota, mä, niitä ei oikein juosta niitä kisasuorituksia siellä reeneissä. Just näin. Vaan, itse asiassa ne kisasuoritukset on vaan semmosia, mitä tehdään sit siellä kisasuorituksessa. Sitten on testejä, joissa kanssa haetaan näin. se maksimi. Mutta ei me yleensä reeneissä haeta maksimisuoritusta. Juuri Ja yleensä sitten muutenkin ne on intervallityyppisiä mm. sitten, kun tehdään semmosia kovaa tehoisia treenejä. Että Kyllä. Ei, ei varmaan koskaan sellaista niin reeniä, missä sulla olisi vaan se yksi maksimisuoritus. Mm. Ja sit vaan musta? se on pilkottu osiin, jossa sä toistat sitä, sitä tiettyä tehoa. Mm. Vähän matalammalla teholla kuin siinä itse kisasuorituksessa, mm. mutta sit niitä tehdään useampia
1: aloituksen kanssa. Ja muistettaisiin siinä juoksussakin se monipuolisuus, että ei sun keho voi kestää pelkkää juoksua. Eli sun pitäisi tehdä vähän muutakin. Ja varsinkin, jos puhutaan nyt ei, ei olla niin kuin kilpajuoksijoita, vaan halutaan aloittaa juokseminen, niin et, se saa olla tosi monipuolista ja siellä saa olla tosi paljon eri teemoja. Ja se voi olla sitä jalkapalloa
0: välillä ja se voi välillä olla vaikka ihan mitä vaan golfia. Siis ehdottomasti ja just niin kuin tuota tehoharjoitteluakin, niin sitä voi niin tehdä monien lajien kautta. Mm. Et niin kuin sä sanoit, niin just joku jalkapallo on niin kuin hyvä. Siis siinä tulee itse säännöstä intervallia. Mm. Ja, ja tota, yleensä muutenkin se monipuolisuus, niin sillä me voidaan ennaltaehkäistä sit niitä, vam- niitä vammoja. Mm. Et tota, ja sitten vielä tuosta ehkä noista vammoistakin vielä sit se, että kun me aloitetaan se juoksu, niin... Jos sinne tulee liikaa niitä juoksureenejä siihen viikkoon tai, tai niitä tehdään niin kuin määrällisesti tosi, mm-hmm. tosi paljon. Vaikka, tai tähän monta mm-hmm. liian pitkää lenkkiä, niin se on, kun se on uusi ärsyke, ei meidän kroppa ole tottunut ottaa sellaista vastaan. Mm-hmm. Ja sillä on tosi iso riski niille vammoille. Eli, eli mieluusti sillä, että otetaan niin kuin, lähdetään vaikka ihan yhdestä kahdesta juoksureenistä viikko mm-hmm. ja korvataan sitten se harjoittelu kaikella muulla.
1: Just näin. Sitten
0: otetaan aina vähän lisää viikko viikolta sinne, mm. sillä että me totutetaan se meidän kroppa siihen, siihen uuteen työhön, Kyllä. siihen uuteen liikkumismuotoon. Kyllä. Ja tota, mieluusti sitten, että siinä olisi joku, joka katsoisi, että miten se sun juoksutekniikka kehittyy siinä samalla. Sillä me näin. voidaan varmistaa se, että, että se on turvallista ja me vältytään niiltä vammoilta. Et koska, koska kun se, monesti sitten vaikka ne vammatkin tulee sitten siinä vaiheessa, kun se menee vähän yli ja Just kun... Näin sä olet koko ajan tehnyt vähän, vähän yli, vähän väärällä tekniikalla, mm. ja sit sitä toistoa rupeaa tulemaan tosi paljon sillä vähän huonolla tekniikalla, niin sitten sit ne vammat. Kyllä ne ja se, tulee? että se niin kun yksipuolinen harjoittelu helposti
1: altistaa niille vammoille ja myöskin sille ylikuormittumiselle, ja sitten taas ne molemmat ajaa siihen, että se kehittyminen ei ole optimaalista ja semmoista kuin me sen olevan. Ja levon merkitys, että tullaan kyllä puhumaan podissa siitä levon ja palautumisenkin merkityksistä ja lisää enemmän urheiluvammoista, mutta se monipuolisuus olisi tosi tärkeää. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan tästä monipuolisuudesta, mutta tuli mieleen tämä luku, että minkä verran pitäisi oikeastaan olla peruskuntaharjoittelua prosentuaalisesti kaikesta harjoittelusta. Mitäs Oonalla tulee? Mikä luku sinulla tulee tästä mieleen?
0: Kyllä tässäkin puhutaan monesti siitä 80-20. Moni on varmaan kuullut myös tuolta ravintopuolelta siitä 80-20 säännöstä. Tämä voi olla iso yllätys, mutta kun me vaikka mietitään sitä, että et monilla ihmisillä se voi jo tulla siitä arkiliikunnasta. Mm, ja kun meillä on sitä arkiliikuntaa riittävästi, me vaikka pyöräillään tai kävellään sinne töihin, niin se lasketaan jo mukaan siihen, siihen 80 prosenttia, mm. sitähän me halutaan. Kyllä. Sitten ne 20 prosenttia on siellä sitä sitä tehoharjoittelua. Mm. Että mm. on se sitten nopeutta tai on se voimaharjoittelua tai sitä vauhtikestävyystä tai näin. maksimikestävyystreeniä, se missä me oikeasti joudutaan vähän koville. Mutta mm. valtaosa sitä meidän liikkumisesta, niin pitäisi kyllä ehdottomasti tulla siitä niin kuin ihan arkiaktiivisuudesta Just ja näin. ohjelmoidusta peruskuntaharjoittelusta. Just näin. Ja sitten toisaalta
1: myöskin se, että myöskin niissä kovatehoisemmissa harjoituksissa, niin Eihän siellä prosentuaalisesti hirveän kauan niillä kovilla tehoilla olla. Joo, Et jos me lähdetään tekemään kovatehosta intervalliharjoitusta, niin ne on ne intervallit, mitkä siellä ollaan kovatehosta mm-hmm. tehoisella alueella, mutta palautukset tehdään rauhassa, alku- ja loppuverkat tehdään huolellisesti, saman päivän aikana on voitu kävellä ja muuta. Eli silloinkin päivän kuormituksesta se on kuitenkin
0: pieni se osa. Se on pieni. Siis voi olla jos rupeaa minu, minuutillisesti, voiko niin sanoa, minuutillisesti, <tämät> <Sovitaan> niin. <tämät> niin. laskee, että, että kuinka paljon sä teet sellaista maksimirasituksessa tai kovatehoisessa rasituksessa työtä, niin ne voi olla siellä 10 minuutin tai 20 minuutin tuntumassa per reeni. Kyllä. Tietenkin riippuu tosi paljon siitä, mitä siellä tapahtuu ja mitä se reeni on, mutta tota, ajallisesti niin se on, ei se ole paljon, mutta mm. kun se tehdään oikein ja niin se on tosi kehittävää. Mm. Ja sitten
1: myöskin toisaalta niissä määrissä, että se on hauska, just mitä sä sanoit siitä, että kun sinut kysytään, että no miten sulla menee reeneissä ne vaikka tonni, tai kolme tonnia, niin sitten mm. mä en mä niinku treeninä juokse, että mä käyn mm. nyt vaan juoksemassa kentällä ja sen kolme tonnia. Mm. Niin sama juttu, jos mä käytän käännän itse maratonharjoitteluun. Niin. et kysyttiin <tos> paljon, että... No, muuten miten sä sit treenaat maratonille, että juokset se niin joka viikko maratonin? Niin. Sä miettiä sille, että herra Jumala, että jos mä, jos mä nyt tässä niin kuin juoksen maratonin, niin vähän palaudun siitä monta viikkoa, että jos mä juoksin joka viikko maratonin, niin eihän musta mitään jäljelle. Ei. Niin ei, ei se aina tarkoita sen, mihin sä treenaat, että sä treenaat just sillä tavalla.
0: Niin <tos> että... ei. Ei ja... Tavallaan puhutaan sitten myös palautumisesta mm-hmm. enemmän jossain jaksossa, mutta, mutta kaikki me tietään, että, että se palautuminen tapahtuu siellä levossa. Mm-hmm. Ja meidän, meillä pitäisi olla koko ajan tasapainossa se meidän kuormitus ja palautuminen, mm-hmm. että me kehitytään. Ja nyt voi miettiä, että jos tekisi, tekisi joka viikko juoksi sen maratonin, <tos> niin, niin todennäköisesti Anna ei ehtisi palautua. ei, ei Riittävästi, vaiheessa. että se, tai ellei sitten vetäisi ihan niin kuin tuolla lattiala niin lattialla makaisit sen koko viikon ja, ja tankkaisit. Yksi ja... päivän viikossa maratonia maratoni ja muut tuolla lattialla elpyen. Kyllä, joo, et se, siinä voi sitten miettiä, että onko se ihan se kaikkein järkeviä ja kehittävi malli, malli sitten, mutta tota, joo, ehkä siitä sen enempää. Ö, keskustellaan niistä sitten joskus myöhemmin. Kyllä. Otetaan tuohon pieni breikki. Halutaanko me jutella nyt vielä jotain tässä?
1: Ja mä tiedän, toisaalta se on varmaan ihan hyväkin. Lähdetään
0: noihin vinkkeihin. Mm. Jep. Voihan minä noissa antaa sitten jotkut esiin. Ihan pienet, joo. Pieni. Okay. mä uudestaan? Okei okay, Anna, nyt me ollaan vähän käsitelty näitä yleisiä mokia. Äh, nyt me voitaisiin käydä vielä läpi muutamat vinkit. Anna, heitäpäs vinkki numero yksi. Vinkki numero yksi on, että aloita maltilla
1: ja luo hyvä pohja. Ja tähän vinkkinä esimerkiksi, että muista se PPP-sääntö. Pitää pystyä puhumaan. Ja lähet maltilla ja luot sitä pohjaa sille kovalle harjoittelulle. Yes.
0: Mikä sitten olisi Oona meidän? Vinkki numero, kaksi. Vinkki numero kaksi on, että pidä se treenipaletti monipuolisena, eli älä ohjelmoi heti alkuun pelkästään juoksoa, vaan ota siltä niin mukaan muitakin lajeja. On se sitten pyöräilyä, mitä vaan tuossa kerrottiin ja teille. Mm-hmm. Tee erilaisia potkulautamalleja muun muassa. Öö, ja sitten siellä saa sitä voimaharjoittelua, se mieluusti jotain liikkuvuusharjoittelua, vähän taito komponenttia.
1: Tähän tuli mieleen yksi asia, nimittäin se, että tuon monipuolisuuden kautta, että se pysyisi se harjoittelu myöskin mukana, mukavana, koska kenenkään ei ole pakko juosta. Eli muista myöskin siinä, että se ei ole pakollista, se pelkkä juokseminen, ettei tuu sitä oloa, että mä en voi
0: enää har- niinku tehdä mitään muuta harjoittelua, kun mä treenaan tätä juoksua, vaan tein itsellesi mieluisaksi se yep, Toi on ihan supertärkeä vinkki. Me halutaan, että se liikkuminen on kivaa mm. ja... Ei, ei tehdä sellaista, mikä ei ole kivaa, joten sitäkin kautta se monipuolisuus tuo sitä, sitä mielekkyyttä siihen treeniin ylipäätään. Kyllä. Okei, ja sitten mä vielä voisin kertoa ton kolmannen vinkin, eli hyväksy se sun lähtötasos ja aseta oma tavoite. Eli ei lähetä vertaa siihen naapuriin, että et minkälaisen <tos> maraton aja hän vetää, Just ja tain. huomioidaan se siinä meidän harjoittelussa. Kyllä, ja nimenomaan se, että et
1: älä määränä... Äläkä siinä, että, että kuinka nopeasti joku tekee, vaan oikeasti aseta oma tavoite. Et jos et saa ikinä juossu, niin ajattele vaikka ensin, että koita lähteä juoksemaan lampun väli. Ja, no ja jos se onnistuu, niin juokse ensi kerralla kaksi. Ja sitten taas, jos sä vaikka koko ikäsi niin se voit ehkä lähteä testaakin, että pystyisitkö se vaikka juoksemaan 20 minsaan. Ehdottomasti. Eli älä älä lähde miettimään, että sun pitää pystyä juoksemaan saman verran kuin joku muu.
0: Tää oli hyvä. Ja hei, vielä ykkönen. Aloita maltilla ja luo hyvä pohja. Kaksi. Pidä treenipaletti monipuolisena. Kolme. Hyväksy lähtötaso ja aseta oma tavoite. Eikö nämä anna hyvät?
1: Kyllä. Mä sanoisin, että
0: näillä mennään eteenpäin ja palataan taas asiaan. Palataan astialle ja... Tsemppiä treeneihin. Tsemppiä treeneihin. Juoksemisiin. Juoksemisiin. Girls run the world.